bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, c'est la première d'une série d'émissions consacrées à des formes d'histoire non académiques. Tout au long de ce printemps 2021, en plus des épisodes habituels, je vous proposerai des rencontres avec des acteurs qui s'emparent de l'histoire, hors du monde universitaire au sens strict, sur le web, via la reconstitution, le jeu, et bien d'autres choses encore qui montrent que l'histoire n'appartient pas qu'aux historiens. Et donc pour lancer cette série sur l'histoire autrement, je suis très heureux d'avoir pu discuter avec deux vidéastes, youtubeurs, Quentin Sancier et Antoine Rech, qui vous allez le voir ont beaucoup réfléchi à leur pratique. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur le site paroledhistoire.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer, iTunes, et même sur iTunes à laisser une note ou un commentaire toujours apprécié. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Je suis très heureux de lancer une série d'émissions qui est consacrée donc à d'autres manières de faire de l'histoire que l'histoire strictement académique, en compagnie de deux invités qui font des vidéos historiques diffusées sur YouTube. Euh, sur le champ, alias Quentin Sancier. Bonjour. Bonjour. Et Istoni, alias Antoine Rech. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, on avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble euh, autour du film Titanic et donc je suis, je suis vraiment ravi de discuter avec vous deux pour euh, explorer un petit peu cet univers qui est un univers euh, en croissance exponentielle, hein, on aura l'occasion d'y revenir, le monde de la vidéo historique francophone sur Youtube, euh, un univers auprès duquel on se sent tout petit quand on fait un podcast comme le mien puisque évidemment avec euh, quelques milliers d'écoutes par épisode on est très loin hein, des, des scores atteints par certaines chaînes, la plus connue étant sans doute Nota Bene de Benjamin Brio, on pourrait y revenir qui a plus d'un million d'abonnés, euh, voilà on est vraiment dans un, dans un monde euh, qui a pris une place tout à fait considérable. Et euh, bah, je vais peut-être commencer par vous demander l'un et l'autre, euh, comment vous vous définiriez, sachant que le terme qui est souvent employé dans les médias notamment, c'est celui de YouTuber, euh, si vous, vous deviez vous présenter, euh, en commençant peut-être par Antoine, le privilège de l'ancienneté, il a commencé en 2015 sur YouTube, euh, comment euh, Antoine, vous vous définiriez à la limite, le terme consacré, ce serait plutôt vidéaste, euh, notamment utilisé par ceux qui veulent pas non plus porter la marque YouTube sur leur visage. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai un format qui est encore, euh, que j'ai presque du mal à appeler de la vidéo, puisque c'est beaucoup plus du, du cours filmé. Donc finalement, vulgarisateur, ça me convient très bien. Quentin euh, Oui, pareil, moi j'ai tendance à euh, utiliser le terme vulgarisateur, puisque finalement, la forme de la vidéo, c'est un moyen, mais... Euh... Mais il ne faut pas se fermer à d'autres moyens, euh, que ce soit euh, étendre vers les podcasts ou euh, faire un peu plus des conférences, un peu plus ouvertes, ou euh, les festivals, tout ça. Donc je pense que c'est le terme euh, qui me paraît le plus adapté, c'est vulgarisateur. Alors c'est intéressant parce que euh, le mot youtubeur qui est très répandu finalement, d'une certaine manière l'un ou l'autre, l'un et l'autre, euh, vous ne le placez pas au centre. Euh, YouTube c'est à la fois incontournable, c'est une plateforme euh, incontournable, mais ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui serait revendiqué tout à fait, c'est-à-dire que moi déjà je cumule plusieurs médias, euh, je suis sur YouTube mais j'ai aussi un site derrière et notamment chaque fois que je sors une vidéo il y a un article qui l'accompagne parce que je suis quelqu'un qui vient vraiment de l'écrit à, à l'origine et c'est pour moi l'écrit est, est quelque chose d'essentiel, on pourra peut-être y revenir. Et euh, d'autre part, euh, je pars du principe que YouTube pourrait très bien un jour s'effondrer. On est très tributaire de ses algorithmes, on est très tributaire de plein de choses. Là, par exemple, il y a des, des débuts de rumeurs, mais qui même ne sont peut-être plus des rumeurs, qui commencent à être très concrets, comme quoi euh, YouTube pourrait décider de mettre de la pub, y compris sur les vidéos des gens qui, jusqu'à présent, n'en voulaient pas. On est très tributaire des décisions que peut prendre YouTube quand elle le veut. Donc euh, moi, par exemple, je sais que comme mes vidéos sont sous licence libre, je laisse des gens les mettre aussi sur la plateforme Peertube, 
qui est une plateforme décentralisée et libre. Euh, et en fait, je, je, suis, je, je laisse totalement la possibilité aux gens de le transformer là où ils veulent, euh, d'en faire des podcasts s'ils veulent. Nous, c'est aussi quelque chose à quoi on réfléchit. Parce que YouTube, on ne sait jamais ce que ça va devenir et on ne veut pas être trop dépendant, je pense, de ces plateformes-là. Quentin, sur ce rapport à la plateforme qui est centrale et en même temps problématique bah en fait, euh, moi au début, j'étais pas du tout conscient de l'enjeu. J'ai commencé à faire mes vidéos sans vraiment faire attention à cette question, aussi parce que je cherchais pas à devenir vulgarisateur. Euh, et c'est à force que, effectivement, le côté tributaire à la plateforme, le côté recherche d'alternatives, en fait, pour être un peu plus en maîtrise de euh, ce qu'on fait de nos vidéos, euh, le, le fait de démonétiser aussi, d'enlever les, les pubs qui s'ajoutaient automatiquement sur, euh, sur mes vidéos, c'était... Euh, ça, ça s'est installé petit à petit, donc euh, c'est vrai que je, je suis assez d'accord avec Antoine là-dessus, il faut... Euh, on est obligé de chercher des, des, des moyens différents d'héberger nos vidéos, parce que YouTube, certes, c'est la, la plateforme incontournable, mais c'est aussi euh, euh, une perte de, de capacité de décision, en fait, euh, puisque eux, ils décident de leur côté... Euh, et qu'on n'a absolument pas notre mot à dire, d'autant plus que dans l'univers de YouTube, on est finalement assez petit. Alors ça, c'est un point, évidemment, qu'il faut, qu faut souligner, cette petitesse. J'en parlais avec euh, Prem Cariou, qui est un doctorant en sciences de l'information, en sociologie, euh, que je remercie beaucoup parce qu'il n'a pas pu participer à cette émission, notamment parce qu'il bah, doit finir sa thèse, mais il m'a donné beaucoup d'informations euh, parce qu'il a mené des entretiens et fait tout un travail sur le, le monde de la vidéo historique euh, entre 2008 et 2018, et donc il m'a donné bah, pas mal d'infos et de données. Euh, au moment où il a arrêté sa recherche en 2018, euh, les vidéos cumulées euh, d'histoire sur YouTube, ça représentait 260 millions de vues, et pour donner un ordre de grandeur, un seul clip de Kenji Girac Andalouse fait 353 millions de vues, donc c'est vrai que l'ensemble des vidéos historiques francophones finalement pèsent peu dans l'écosystème de, de Youtube, même si, évidemment euh, du point de vue de, de la niche de l'histoire c'est beaucoup. Alors peut-être que je vais vous demander l'un et l'autre euh, de faire une petite fiche d'identité de, de votre site, de votre chaîne, de votre rapport à, à ces vidéos. Euh, si on commence Antoine par Estonie, donc euh, moi ce que j'ai trouvé c'est que la chaîne, en tout cas du point de vue de la chaîne Youtube, a été créée en, en avril 2015 il y a aujourd'hui 46 vidéos qui sont plutôt sur un format assez long euh, par rapport à d'autres, on pourrait y revenir 40-50 minutes souvent euh, 62 000 abonnés, environ 3 millions de vues euh, on écoute un, un petit extrait euh, d'une de, des vidéos qui s'appelle comment et pourquoi parler de la révolution euh, et puis vous allez peut-être nous expliquer euh, quelle était votre idée en, en faisant cette chaîne Salut tout le monde, ça fait longtemps que je vous la promets, elle commence maintenant, la fameuse série sur la Révolution. Et pour bien commencer les choses, comme tout truc bien long, je commence par une vidéo d'introduction, c'est un peu l'équivalent des avos-propos que personne ne lit dans les bouquins, sauf que là, en fait, je vais essayer d'y dire des trucs intéressants, donc euh, regardez jusqu'au bout quand même. Alors c'est un ton hein, que, que vous avez, euh, que vous pratiquez, que vous maniez, qui fait euh, aussi le, le charme, l'intérêt de, de vos vidéos. Est-ce que, euh, partant de ce, ce petit extrait de présentation, euh, vous voulez nous dire euh, quel est l'esprit de, de votre chaîne L'esprit, il est très lié au contexte dans lequel je l'ai commencé, c'est-à-dire qu'en 2015, j'étais encore doctorant, j'étais en fin de doctorat, on va dire, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2016, et donc mes deux premières années de youtubeur, je les ai faites en parallèle de mon doctorat, ça résultait d'une certaine frustration aussi vis-à-vis -vis du doctorat, notamment de la difficulté qu'on avait à transmettre le contenu universitaire vers un grand public qui, souvent, ou bien on a un petit peu peur, parce que le format livre, le format séminaire, c'est quand même quelque 
quelque chose qui peut être rébarbatif, ou bien carrément ne sait pas que ça existait. Donc vraiment, mon idée de base, c'était petit à petit d'amener le public vers ça. Mais d'un autre côté, euh, justement, je trouvais que, bah, notamment dans le format du séminaire, notamment dans, dans ces formats-là, on, on a du mal à séduire le grand public, et donc je voulais un format qui soit à la fois très exigeant sur le fond et qui soit détendu sur la forme, et euh, c'est là que les, les choses sont intéressantes, c'est que ma toute première vidéo est une petite vidéo de 5 minutes qui finalement est celle qui nous a demandé le plus de travail, je pense que le tournage a pris 2 ou 3 heures, parce qu'on a voulu peser du coup chaque phrase, euh, les blagues étaient très téléphonées d'ailleurs, parce que pareil, on les a répétées, 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 et donc ça, ça je, je suis très mal à l'aise quand je revois cette vidéo, justement parce que je voulais rentrer dans les codes de YouTube de l'époque notamment, qui étaient beaucoup d'humour, quelque chose de court, quelque chose d'anecdotique, et puis finalement très vite, j'ai totalement retourné le format, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qu'à l'époque on trouvait très peu sur YouTube, c'est-à-dire quelque chose de long. On était à une époque où dès qu'on dépassait les 10 minutes on s'excusait, et je crois que dès la deuxième vidéo on était déjà à 20 minutes, et euh, surtout euh, quelque chose de très austère sur YouTube puisqu'on a euh, 20 minutes d'un gars qui parle en facecam. Euh, très vite en plus, euh, moi je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de notes quand je parle, j'essaie vraiment de, de faire comme si je donnais un cours ou une conférence pour garder un naturel, parce que sinon quelqu'un qui récite pendant 20 minutes c'est impossible à regarder, et donc très vite aussi j'ai pris en confiance sur le format, d'où les vidéos qui maintenant peuvent durer parfois plus d'une heure, euh, parce que je me suis rendu compte que les gens peuvent euh, écouter et accrocher quand on leur parle, notamment comme ça se passerait dans une conversation entre amis. D'où des blagues, d'où des choses comme ça, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la notion d'humour dans les vidéos, euh, qui est quelque chose d'assez important justement euh, comme enjeu, euh, mais des blagues que je veux pas improviser, enfin que je veux improviser justement. L'humour, c'est finalement euh, euh, l'une des facettes, une question qui est une question beaucoup plus large et qui, qui est au cœur de notre discussion, c'est-à-dire le rapport entre rigueur euh, et accessibilité, finalement. Et l'humour est, est l'un des vecteurs qui permet cette accessibilité, ou dont on pense que ça permet l'accessibilité. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça, que ça fonctionne toujours, mais en tout cas, on, on le peut le penser comme ça. Et en même temps, derrière, euh, l'idée est toujours de faire passer des choses qui sont plus intéressantes, plus profondes, plus sérieuses, plus sourcées, euh, etc. Alors, même exercice, euh, Quentin, avec euh, la chaîne Sur le Champ, sur le Champ, donc, euh, euh, qui a démarré, en tout cas, le, le, la première activité sur YouTube, c'est mai 2016. Euh, 78 vidéos, des vidéos euh, enfin, un petit peu plus brefs en général, hein, c'est variable, mais euh, 20, souvent 20-30 minutes. Euh, 89 000 abonnés et 6,9 millions de vues, euh, avec un, une identité visuelle aussi qui est assez, euh, qui est assez différente. Euh, on va écouter un, un petit extrait là aussi, générique et, et début d'une émission, c'est l'émission qui s'appelle L'Esprit de corps, la bataille. Euh, J'arrive même plus à me, à me relire. Une vidéo sur L'Esprit de corps, euh, on les écoute et puis vous allez nous dire dans quel esprit aussi vous avez conçu cela. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept assez naturel mais étonnamment peu étudié, l'esprit de corps. C'est le genre de notion un peu bâtarde entre plusieurs idées dont personne ne nie ni l'existence ni les effets pratiques, mais qui reste à la définition et aux frontières floues. Alors on a entendu le mot concept dès la première phrase, donc là aussi ça pose une forme d'exigence, une exigence intellectuelle qui n'est pas le lot commun de toutes les productions historiques en ligne. Et puis on a entendu aussi peut-être ce décalage des voix qui fait que souvent vous vous mettez en scène en dialoguant avec vous-même en fait. Et ça c'est un, une des façons de faire qui est l'originalité de, de votre chaîne. Alors peut-être dites-nous comment vous l'avez conçu également bah alors déjà euh, quand j'ai commencé ma chaîne j'étais pas du tout parti dans une approche je vais, je vais apprendre des choses aux gens c'était beaucoup plus personnel où je voulais faire mes vidéos 
j'avais euh, passion histoire militaire et euh, j'adorais faire des vidéos, donc j'ai commencé à le faire. C'est quand ça a commencé à gonfler qu'il a fallu que... Je me suis dit, là, bon, euh, ma parole commence à avoir un poids, les gens me donnent euh, une légitimité, je ne sais pas d'où elle sort, mais bon, donc on va essayer de solidifier tout ça. Du coup, euh, alors moi, je me suis vraiment orienté vers l'histoire militaire avec euh, cette optique de dire, bon, euh, les batailles, c'est bien gentil, les grands généraux, c'est bien gentil, mais en fait, il y a un moment où le phénomène euh, guerre euh, a, des, a une influence euh, sur nos sociétés et est un phénomène qui est particulièrement pensé. Euh, du coup, à partir de là, euh, même dès le début, hein, l'intention a été déjà là, c'est euh, bah, je vais essayer de montrer en quoi euh, c'est réfléchi, en quoi un mouvement tactique, en quoi l'organisation d'une armée, en quoi une société euh, réfléchit euh, la maximisation de son efficacité dans la matière qu'est la guerre. Et du coup, ben, moi, ça m'a facilité les choses d'un point de vue récit des événements, parce que euh, j'ai je, je, pris le parti de faire d'une bataille un, une illustration d'un concept. Donc je veux toujours introduire un concept, ce qui me permet déjà d'orienter vraiment mon récit de la bataille, puisque je veux parler de ce concept, donc le rêve, je m'en fiche, euh, les anecdotes, je m'en fiche, euh, les, la précision des mouvements quand on ne parle pas de ça, je m'en fiche, et ça me permet de me concentrer sur ces trucs-là. Donc... Le dialogue, il s'est installé pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, mon texte, il est écrit entièrement, pour le coup, euh, euh, même si je me permets euh, de ne pas être extrêmement précis sur certains trucs, euh, les, les mots-clés sont soulignés et j'ai pas le choix. Donc, comme je fais sans prompteur, il faut que j'ai un rythme qui me permette, pendant mon tournage, de garder en tête trois phrases, de les dire, puis euh, de passer à la suivante. Donc déjà, il y avait cette rythmique-là qui me permettait un peu d'éviter d'apprendre un paragraphe de, de mille mots. Et le deuxième truc, c'est que dans la question justement de l'accessibilité, euh, la forme du dialogue est quand même euh, très accessible. Parce que quand on se permet d'avoir deux personnages dont la posture est assez claire, puisque la, le personnage du fond, on va dire, est plus docte euh, que le personnage de devant, bah, ça me permet de poser les questions qui comptent, euh, de reformuler, euh, de souligner le, le point qui pêche ou le point où on pourrait croire qu'on a compris, mais en fait, il faut y revenir. Et toutes ces choses-là euh, me permettent d'avoir une dynamique. Et avec ça, je rajoute une voix off qui me permet, euh, là, de faire de l'illustration et du coup, de travailler un peu plus le côté euh, visuel où euh, on va essayer de voir bon, bah, forcément euh, les mouvements des batailles, mais pas seulement, aussi les organisations des armées, euh, les troupes, euh, les, les objets on, dont on parle, quoi. Alors, on voit qu'ici, il y a une thématique euh, forte qui est l'histoire militaire. Antoine, on n'a pas vraiment parlé de, de la thématique et des périodes de prédilection. C'est quelque chose aussi qui donne une identité euh, à ce que vous faites. Oui, ben moi, en fait, euh, le, le principal problème, c'est que je n'ai pas de thématique pure en soi, euh, si ce n'est un fil conducteur qui est vraiment l'envie de faire comprendre aux gens comment fonctionne l'histoire en tant que science euh, en création, euh, les grands débats historiographiques, ce genre de choses. Mais ensuite, moi, je suis quelqu'un qui, à l'origine, a un doctorat d'histoire contemporaine, euh, je suis spécialiste des transatlantiques. J'ai du coup aussi, en, euh, à l'université, enseigné pendant quatre ans l'histoire du 19e siècle, donc là aussi, je suis assez calé sur ces sujets-là. Euh, mais ensuite, il suffit que je me passionne pour quelque chose, euh, et j'ai un fonctionnement qui fait que je vais beaucoup m'y intéresser. Donc il y a quelques années, je me suis intéressé pour la Révolution française, j'ai beaucoup lu sur le sujet, et à la fin, ça a donné une série d'une dizaine d'épisodes, parce que j'avais envie de, de creuser ce sujet-là. Donc ça tourne vraiment 
aussi, je pense, à la, à la personnalité. Mais euh, demain, je peux lire un livre qui me passionnera et faire une vidéo ensuite autour de ce livre euh, parce que j'aurais eu envie de partager. C'est vraiment, je, je me laisse une grande liberté là-dessus. Alors, on va pas faire ici un tuto euh, comment faire sa vidéo euh, historique, mais euh, peut-être dites-nous euh, chacun quels sont les, les défis techniques les plus importants que vous avez eu à résoudre euh, au moment d'apprendre à faire ça. Est-ce que vous aviez une formation préalable Est-ce qu'il euh, y a des choses que vous avez apprises et que vous faites mieux aujourd'hui que vous ne faisiez euh, au départ euh, Sans rentrer peut-être dans tous les détails, mais quelles seraient les, les principales étapes, on va dire, euh, les principaux euh, défis que vous avez dû relever de ce point de vue-là moi, c'était la, la catastrophe au départ, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout vidéaste. Euh, J'ai la chance de ne pas travailler seul, je travaille avec une amie qui, en revanche, elle avait fait les beaux-arts, et donc s'occupe de toute la partie montage, de toute la partie illustration. Euh, il faut savoir aussi que moi, de mon, mon point de vue, bon, j'ai beaucoup appris sur moi ces, ces dernières années, j'ai notamment été diagnostiqué autiste, et euh, c'est vrai que ça joue beaucoup dans ma façon de travailler, parce que, par exemple, me réécouter ensuite, je suis tellement mal à l'aise par rapport à, à ma perception de, de même que me réécouter par la suite m'aurait été impossible. Donc le montage, par exemple, a longtemps été quelque chose que de toute façon je n'aurais pas pu faire. Euh, ensuite, techniquement, c'est vrai qu'il y avait aussi des, des problèmes, il nous a fallu trouver le matériel, c'est aussi un investissement financier d'ailleurs, sur lequel on pourra revenir, le modèle économique qui tourne derrière. Euh, donc on a beaucoup tâtonné là-dessus, parce que par exemple au début on se filmait avec un appareil photo, c'était pas super pratique, le son était mauvais, et en plus ça coupait très régulièrement, or moi je filme des longues séquences, donc c'était pas, pas adapté, donc on apprend comme ça petit à petit, mais finalement moi ce qui m'a le plus posé problème c'était des enjeux beaucoup plus simples, euh de comment paraître, par exemple, et c'est pour ça que moi je n'aurais pas pu jouer un rôle ou faire de la mise en scène parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Euh, en fait, moi-même, déjà, dire bonjour à mon public, c'est quelque chose, je ne savais pas du tout comment m'y prendre bien plus qu'ensuite dérouler un propos euh, sur un sujet que je maîtrise, où là je n'ai aucun problème, euh, c'était déjà quelque chose qui me posait problème en cours, je ne savais pas comment dire ne serait-ce que bonjour à ma salle, et donc euh, c'est vrai que là par exemple, tous les, toutes mes premières vidéos ont un début très abrupt, je commence direct dans le vif du sujet, parce que je ne savais pas saluer mon public, je n'avais pas envie de le faire, euh, puis j'ai trouvé petit à petit des pirouettes pour le faire, que j'utilise maintenant et qui sont devenues une marque de fabrique, mais ça reste du coup très codifié, parce que c'est des choses avec lesquelles je suis pas à l'aise. Alors c'est intéressant parce que on voit, moi c'est quelque chose que j'ai pu éprouver en faisant le, le podcast, que les questions techniques sont jamais complètement techniques. Les questions techniques engagent des réflexions sur le contenu, engagent des réflexions sur ce qu'on veut montrer, sur la conception qu'on a de son de son travail. Et la technique est évidemment un, un outil, un instrument, mais euh, qui est inséparable finalement de, de questions de questions de fond. Est-ce que c'est quelque chose aussi, Quentin, que vous ressentez euh, cette imbrication du technique et, euh, et du fond ah bah, euh, totalement. Après, euh, la facilité de la mise en scène, d'avoir les deux voix, tout ça, euh, règle beaucoup de problèmes. Mais quand j'écris mes épisodes, euh, en fait, c'est déjà le, le, la première partie du travail, ça va être « Mais est-ce que je suis pas en train de me, me faire un piège au niveau du montage et de ce que je vais euh, représenter ?» euh, Typiquement, en ce moment, je suis en train de travailler sur la Première Guerre mondiale. Il faut que j'ai en tête que la représentation euh, des batailles avec différents échelons qui se discutent entre eux, qui sont très difficiles à représenter, il faut que j'ai une solution, on va dire, élégante de représentation. Euh, donc y a, moi, c'est ça mon défi technique euh, au niveau du montage, c'est souvent ça. Euh, comment je fais pour créer une représentation qui, à tout égard, sera forcément schématique, mais qui, un, ne déforme pas la perception euh, qu'on doit en avoir, et deux, euh, permet quand même de comprendre euh, ce qui se passe avec une dimension euh, avec une dimension chez vous qui est euh, différente un petit peu de ce que fait Antoine c'est parce que euh, vous utilisez des cartes vous utilisez des documents euh, des documents d'époque euh, etc donc il y a aussi tout un habillage visuel qui demande j'imagine pas mal de boulot de, de montage 
Oui, c'est ça. Alors après, euh, typiquement pour les cartes, tout ce qui est raisonnement, euh, on va dire, hors de la bataille, euh, je fais toujours l'effort, quand je peux, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, d'utiliser les cartes de l'époque dont je parle, pour essayer aussi, incidemment, en fait je ne le dis pas, mais c'est le but, euh, de faire que euh, les gens se rendent compte de comment on percevait l'espace à l'époque. Et que c'est bien plus évident de savoir comment doivent se déplacer des troupes quand on a Google Maps sous la main, Sauf qu'en fait, au XVe siècle, on n'a pas ça. On a une carte très imprécise, où les rivières sont énormes ou euh, inexistantes. Et en fait, ça joue euh, dans euh, comment on peut percevoir la précision des mouvements. Donc des choses comme ça. Mais euh, il faut aussi faire attention en fait, à euh, ce côté, en tout cas dans l'histoire militaire, c'est assez présent, euh, l'attrait du mouvement géométrique. Parce que mes animations sont forcément euh, lisses, il euh, y a des rectangles, et en fait ça cache forcément des, des, réa des réalités de soldats qui sont euh, tout à fait différentes, des, des particularismes extrêmement lo locaux. Bon, bah ça, je suis obligé de le répéter un peu, que c'est schématique. Ça ne représente pas la réalité, ça représente une manière de le comprendre pour que vous puissiez vous faire une image. Oui, la friction n'est pas forcément quelque chose de graphiquement euh, représentable. Euh, alors, on a parlé euh, un petit peu de technique. Euh, parlons de, du rapport au temps, parce que c'est là aussi une variable très importante. Pour euh, tant de minutes de vidéo, euh, ça implique évidemment un temps, de préparation, euh, un temps de préparation conséquent. Et puis, ça a aussi des implications. Euh, deuxième rapport au temps sur euh, le rythme de publication. Est-ce que euh, l'un et l'autre, vous êtes fixé des rythmes, vous êtes fixé des calendriers, ou finalement, euh, euh, c'est quelque chose qui est plus irrégulier en fonction justement euh, du fait que telle émission va prendre euh, trois semaines ou tel autre va prendre moins longtemps, plus longtemps, Antoine Moi, je sais que si je me fixe un rythme, ce sera le meilleur moyen pour moi de me dégoûter de, de ce travail-là. Euh, alors, j'ai la chance, en fait, d'avoir la, la partie qui est la moins mesurable en termes de temps, euh, puisque c'est ma comparse Manon qui s'occupe du montage, où là, elle ne peut pas couper, justement, au temps de travail vraiment horaire. Euh, Moi-même, finalement, c'est vrai que j'ai beaucoup de travail informel. Le temps de lecture, comme je lis de l'histoire en permanence, euh, c'est difficile de quantifier ce temps-là, parce que est-ce que quand je vais avoir passé des heures à lire au lit, euh, ça c'est du vrai travail, c'est difficile à, à référencer. De la même ça, manière... c'est un vrai, une, une vraie question qui revient souvent dans le monde enseignant. Hein, c'est Exactement. Euh, le, temps, le temps informel, que ce soit la correction des copies, la préparation des cours, la lecture, etc., euh, qui n'est pas mesurable de la même manière qu'un emploi de bureau. Exactement, et c'est quelque chose à quoi j'avais l'habitude avec ma thèse, puisque, comme je le dis souvent, la thèse, on la prépare autant aux toilettes et sous la douche que devant son ordinateur, finalement. Euh, on... Et c'est pareil pour les vidéos, c'est-à-dire que combien de, de formules j'ai en... fini par anticiper euh, en prenant ma douche, en réfléchissant au lit. Euh, et donc, euh, finalement, il n'y a pas de moment où j'écris ma vidéo, j'écris l'article qui va l'accompagner, par contre, mais finalement, c'est pas ce qui est le plus long, parce qu'il y a eu ce travail informel avant, euh, en amont, euh, pendant que je prends mon petit déjeuner, et pendant tout ce genre de moment-là. Ensuite, le, le montage, enfin, la, le tournage de la vidéo va très vite, en, en ce qui me concerne, euh, puisque euh, ce qui me prend presque plus de temps, c'est de mettre en place mon matériel, de ranger mon bureau, euh, et tout ça. Mais une fois que je suis posé devant la caméra, finalement, quand il y a 45 minutes de de vidéo, ça veut dire que j'ai tourné 42 minutes grand maximum. Donc euh, l'avantage du format que j'ai aussi, c'est que comme il n'y a aucune mise en scène, il n'y a, a pas de champ à, à, à modifier, il n'y a quasiment pas de travail de cadrage à faire finalement une fois que la caméra est posée, donc ça va très vite. Et c'est salutaire pour moi parce que justement si ça n'allait pas très vite, euh, j'arrêterais je pense euh, en cours de route. Alors c'est un rapport au temps très différent forcément quand on fait autant de montage, Quentin, euh, du coup, euh, quel est votre, votre rythme Bah en fait euh, je triche. Euh, alors déjà, euh, moi j'ai une nécessité financière, je vis avec les dons Tipeee euh, et par vidéo. Donc en fait, il faut que chaque mois je sorte une vidéo. Ça tombe bien, c'est à peu près mon rythme naturel. Je me force pas du tout, mais euh, c'est un enjeu que j'ai en tête. 
Euh, en fait, je triche parce que toutes les phases d'une vidéo, que ce soit euh, le sourçage, l'écriture, le tournage, le montage, euh, c'est des phases que je fais en parallèle sur plusieurs vidéos. En fait, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, j'ai euh, 7 vidéos en, en cours de travail. Mais il n'y en a qu'une qui est en montage, euh, tandis que euh, d'autres sont déjà écrites, mais elles doivent être tournées, d'autres sont en cours de sourçage, enfin des choses comme ça. Ça me permet déjà, euh, de, quand j'en ai marre d'une étape, de passer sur une autre avec un autre épisode, ce qui permet de rester à peu près motivé. Euh, et en même temps... Euh, comment je pourrais dire ça me permet aussi de mesurer un peu ce qui me reste comme temps par rapport à une vidéo euh, et de décréter qu'une vidéo va pouvoir devenir une vidéo bonus euh, ma vidéo bataille concept c'est mensuel mais à côté je fais des trucs un peu plus long terme où euh, justement on est, enfin, en plus je suis aidé avec des avec des camarades notamment Valentin Barrier avec qui j'ai fait plusieurs vidéos où là c'est c'est un peu plus profond, on peut prendre le temps, et puis si ça sort dans un an, je m'en fiche, parce que c'est pas dans ma rythmique habituelle. Euh, sachant que d'ailleurs, dans le côté informel du temps, euh, je rajouterais aussi les discussions avec les gens. Euh, Au-delà de lire euh, tout le temps et de tout ça, il y a aussi le fait que, par exemple, euh, avec Antoine Bourguillot ou Valentin Marie, on fait des wargames. En fait, c'est des après-midi où on passe un bon moment, hein, je veux dire, c'est pas... Mais c'est du travail aussi. On discute, on essaie de, de se représenter ce qui se passe, on essaie de comprendre, euh, mais pourquoi euh, ça se passe comme ça, euh, sur quelle époque, c'est quoi la réalité du combat. Et en fait, ça, c'est des choses qui maturent et qui, peut-être, dans deux ans, donnent euh, une vidéo. Vous avez parlé de Tipeee, ça nous amène au modèle économique. Est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit « il faut que j'en vive », est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience Comment ça fonctionne Moi, c'était à la fois quelque chose qui était sous-jacent, puisque Manon et moi, on savait tous les deux qu'on aurait beaucoup de mal à s'intégrer dans le monde du travail classique. Et donc moi, je savais qu'à la fin de mon doctorat, j'aurais quelques années de chômage, et puis qu'ensuite, il faudrait que je trouve quelque chose à quoi m'accrocher. Et donc là, ça fait maintenant cinq ans que je vis un peu d'expédient, que j'ai eu des, des, des coups de chance aussi dans ma situation personnelle, qui font que, par exemple, j'ai une compagne qui a trouvé du travail au moment où moi, j'arrivais en fin de droit. Donc c'est vrai aussi qu'on s'accroche à ce genre de choses, hein, faut, faut être honnête. Euh, mais c'est vrai que c'était une idée qu'on avait dès le départ. Après, on a eu cette chance-là, l'un comme l'autre, de pouvoir se permettre de repousser un petit peu le moment juste justement, où on, on demanderait à nos abonnés de passer à la caisse, et pour euh, tout dire, on a fait ça il y a une semaine à peine, on a lancé notre campagne de dons il y a une semaine à peine. Euh, notamment, on voulait fuir Tipeee parce que euh, la plateforme est très peu transparente, et comme on est deux à travailler sur le projet, euh, on n'avait pas de possibilité de répartir équitablement les dons entre deux personnes, c'était assez compliqué, il aurait fallu qu'il y en ait un qui salarie l'autre, et du coup ça n'aurait pas été équitable, puisqu'il y en aurait un qui aurait récupéré toute sa part, et l'autre qui par contre n'aurait récupéré qu'une part euh, nette. Donc on a beaucoup réfléchi, on a fini par partir sur un format associatif, puisque vu qu'on ne vend rien et qu'on veut que le contenu soit gratuit, l'association qui est constituée par des amis à nous va pouvoir du coup gérer les fonds et nous les reverser sous forme de droit d'auteur ou de défraiement de matériel par exemple, au fur et à mesure qu'on qu produit notre contenu. Après, euh, très clairement, là pour l'instant, on a eu à la fois un public qui a été très très généreux et qui nous assure là quelques mois de, de stabilité financière certainement, puisque du coup on va pouvoir financer plusieurs vidéos, mais la question de savoir sur du long terme ce que ça donne, ben, le problème avec les dons, c'est qu'on est très tributaire de la générosité des gens. Euh, donc c'est toujours complexe quand même. Après nous on a de toute façon un format qui n'est pas rentabilisable par la publicité, qui n'est pas rentabilisable par du placement de produits, et moi je ne serais pas capable de le faire de toute façon, je ne serais pas capable de vendre quelque chose au milieu d'une vidéo, donc euh, à partir de là on prend ce qu'on est capable de faire. 
Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles et ça renvoie de toute façon à des questions sur la presse en ligne, sur l'information en général, comment, euh, comment assurer finalement la production d'une information si on part du principe qu'une vidéo, de la vulgarisation, etc. C'est aussi de l'information, c'est des questions que se posent les journaux, c'est des questions que se posent des producteurs de contenu en général. Et effectivement, il y a le modèle des dons, il y a le modèle de l'abonnement, le modèle de la publicité. Je dirais que c'est les, les trois principaux que je vois, peut-être qu'il y en a qui m'échappent, mais c'est les trois principaux que je vois. Donc euh, à côté des dons, il y a l'abonnement. Euh, Quentin, vous êtes plus sur cette logique-là avec Tipeee qui est, qui est sur un modèle, euh, on va dire, plus, plus récurrent d'abonnement, comment ça fonctionne pour vous euh, Alors, il y a plusieurs enjeux en fait qui se croisent. Moi, je me suis pas mal inscrit, euh, sans le dire, dans la philosophie pirate, qui est de dire que euh, non, non, tout, tout ça, c'est libre. Tout. Vous prenez, je suis en train même de, de prendre des photos pour les mettre sur Wikipédia de mes images, si ça peut les aider. Je, je, ça ne m'appartient pas, ça appartient à tout le monde. Euh, par contre, dans la logique euh, sous-jacente, c'est si vous voulez que ça perdure, parce que c'est impossible, c'est du travail, ça prend du temps et, et j'ai besoin de vivre, euh, bah si vous voulez que ça perdure, si vous en avez les moyens et l'envie, donnez. Donc en fait, c'est un peu, c'est un raisonnement collectif assez statistique, c'est les gens, ils donnent, moi j'ai 300 tipeurs, quelque chose comme ça, avec une moyenne de dons un peu en dessous de 5 euros, mais j'ai 90 000 abonnés, bon bah voilà, statistiquement, ça, ça marche, et puis... Ça tourne, il y en a quelques-uns qui se retirent, d'autres qui se rajoutent, et finalement ça fonctionne. Euh, Tipeee, ça me dérange un peu, hein. je suis, je suis euh, dans l'exploration du truc aussi. Euh, je me pose la question en fait, d'essayer d'organiser ça comme une scope, euh, pour justement essayer de, de, de rassembler les, les youtubeurs qui veulent en vivre, sachant que moi à la base j'étais pas parti pour en vivre. Euh, ça s'est fait, euh... d'ailleurs vous voyez sur ma page Tipeee, il y a écrit « en vivre, point d'interrogation à 1000 euros ». Euh, qui était de dire « je ne me poserai même pas la question tant qu'on n'aura pas passé ça ». Bon, bah c'est passé, du coup, je me suis posé la question. Mais euh, c'est pas une évidence, et c'est vrai qu'on est tributaire de, de la perduration de cet effet statistique. Hein. Pas, euh, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais bon, on apprend à vivre avec ça euh, là-dessus. Je voudrais juste euh, surenchérir sur le fait que bon moi j'adopte tout à fait le même modèle philosophique que Quentin du, du libre et de ce qui est mis gratuitement à disposition parce que c'est aussi euh, mon point de vue sur la recherche qui devrait être à mon avis beaucoup plus facile d'accès notamment la recherche financée sur fonds publics mais je pense qu'il faut pas non plus euh, justement que notre façon de fonctionner euh, passe pour la seule bonne parce que c'est vrai aussi qu'on ne peut pas passer à côté d'autres fonctionnements typiquement par exemple Nota Bene qui est une grosse machine euh, qui a, je crois, euh, pas loin d'une dizaine de, de personnes qui sont salariées, ou bien à plein temps, ou bien à mi-temps, euh, puis qui aussi, des fois, rémunère des gens. Moi, par exemple, j'ai été payé pour lui écrire plusieurs scripts, et j'ai été à chaque fois bien payé, euh, et dans un cadre légal, pas au black, ce qui est aussi euh, parfois un peu rare sur, euh, sur Internet, où... Euh, Souvent, on considère que, bon, du travail, de graphisme, d'écriture, ça peut être du travail gratuit. Donc euh, là, il y, y a vraiment une volonté d'être réglo de ce point de vue-là. Le problème, c'est que Nota Bene, à côté de ça, je crois que c'est entre 2 et 3 000 euros seulement sur Tipeee, ce qui n'est clairement pas suffisant pour faire tourner une machine de cette ampleur-là. Et donc, ça implique deux choses. Ça implique euh, un gros rythme de production qui est rendu possible par le fait d'avoir une équipe derrière, donc ça, ça, ça fonctionne bien, mais ça veut dire qu'il y a une inégalité aussi des contenus d'un épisode à l'autre, parce qu'il peut y avoir des épisodes qui vont être un peu plus bâclés, par exemple. Il y a aussi le fait que comme de l'argent est investi dans la production de l'épisode, on peut pas finalement à la fin décider de, le, de ne pas le sortir s'il est pas assez bon, alors que moi, tant que je ne gagnais rien, je pouvais très bien me dire « bon bah finalement cette vidéo est nulle, je n'avance pas ». 
Et puis, il euh, y a aussi les questions, du coup, des enjeux liés autour du placement de produits et ce genre de choses. Alors, je crois pas que Quentin en ait fait non plus. Euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais envisagé. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a des enjeux financiers importants, et notamment des factures à payer, ça peut être un impondérable. Et moi, c'est vrai que j'ai été contacté, par exemple, par des, des jeux vidéo, des choses comme ça. J'ai même été contacté par NordVPN, qui a de toute façon contacté à peu près tout YouTube. Euh, et c'est vrai que les chiffres peuvent vite être alléchants. Et donc, ça peut être intéressant aussi de, à mon avis, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, ça peut être une voie obligatoire pour certains. NordVPN, précisons-le précisons pour ceux et celles qui ne connaissent pas NordVPN, c'est une compagnie qui vend euh, des accès VPN, c'est-à-dire ce qui permet de contourner les, les blocages d'accès dans différents pays, et donc c'est quelque chose de, de très populaire parmi les, les praticiens et les, les utilisateurs de YouTube. Euh, on a parlé à plusieurs reprises de ces différents groupes, finalement, de ces, ces cercles un petit peu euh, par parallèles qui se superposent, des, des communautés en fait que ça représente, puisque vous avez, euh, je dirais, de, de l'extérieur, en tout cas, l'impression que ça donne, c'est euh, d'abord une communauté de proches avec qui vous travaillez, qui vous aide, qui vous conseille de manière formelle, de manière informelle, etc. Mais on voit qu'il y, y a évidemment des, un premier cercle qui serait celui-là, un deuxième cercle qui serait les autres gens qui sont dans le même univers, avec qui parfois on échange, comme Nota Bene, comme d'autres. C'est aussi une forme de, de communauté dont on pourra reparler, peut-être avec des limites aussi. Et puis, le plus important peut-être, c'est le public avec lequel vous interagissez et avec lequel la dimension de communication est, est aussi très très importante parce qu'on fait ça pour être vu, regardé, commenté, pour discuter, pour transmettre. Donc évidemment, cette dimension-là est fondamentale. Alors, euh, sur, ce, sur ce rapport, justement, à, à ces communautés, euh, comment vous en êtes venu à, à l'envisager, euh, Quentin euh, Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai un faible rapport avec ma communauté. J'aime pas les réseaux sociaux, du tout. Ça me met très mal à l'aise. Euh, je suis sur Twitter et sur Facebook, essentiellement, pour euh, diffuser le, mon travail et puis, à la limite, de temps en temps, partager, partager certains trucs. Mais ça, ça s'arrête à peu près à ça. Euh, sur YouTube, je réponds assez peu aux commentaires. Euh, je fais pas de modération et je devrais, je pense, euh, à certains moments. Euh, J'ai pas réglé la question, en fait. C'est un peu un, un angle mort euh, dans, dans ce que je fais. Parce que euh, ça me prend déjà assez de temps de faire les vidéos. Euh, C'est déjà extrêmement lourd. Je reste seul en travail actif, quand même, sur, sur la chaîne. Et du coup, euh, bah, je pars du principe que euh, c'est un élément du débat public et puis je laisse les gens euh, euh, se nourrir avec, bon, malheureusement, les dynamiques qu'on connaît euh, des réseaux sociaux qui peuvent euh, compliquer l'affaire, mais finalement, c'est pas à moi de le contrebalancer. Enfin, je considère que c'est pas à moi de le contrebalancer. Euh... Vous avez jamais eu de problème de, de modération Vous avez jamais eu de problème de commentaires haineux, de, de choses insultantes, etc. Alors, si, euh, j'en ai eu, eu quelques-uns, mais déjà, euh, ça se noie énormément. Euh, en fait, il y a un enjeu hein, euh, très clair de toute façon, surtout vu mon sujet. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, j'étais pas spécialement pour que mon, mon prénom et mon nom sortent. Il y a un enjeu très clair avec l'histoire militaire parce que bon, bah, c'est un sujet éminemment politique et qui est euh, très marqué à droite. Euh, donc forcément, moi j'ai eu des réactions euh, très violentes, euh, bien sûr, euh, assez, assez dures parce que j'ose dire que. Euh, euh, la colonisation de l'Algérie ou de Madagascar, ça a quand même fait des morts du côté des gens qui habitaient là-bas. Euh, des, des choses un peu, un peu difficiles. Mais dans, dans l'ensemble, en fait, statistiquement, c'est rien. Euh, c'est aussi ça qui, que j'ai tendance à souligner, c'est que à la fin, euh, c'est très peu de messages. 
euh, auxquels les gens ne donnent pas un poids euh, extrêmement important, et tout le reste, c'est beaucoup plus pondéré. Et c'est un peu le, le truc malheureux, en fait, qui fait que dans les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, c'est que c'est le commentaire euh, de la rage, de l'explosion, sur lequel on va euh, concentrer notre attention, mais concentrer notre attention sur un seul message, alors qu'il y en a 300 autres qui sont tout à fait... Euh, modéré avec parfois des critiques parfois euh, des, 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 des idées positives bah en fait c'est donner beaucoup de points à un truc qui statistiquement euh, représente assez peu de choses euh, le seul truc qui m'inquiéterait à la limite c'est le côté organisé, c'est quand l'action française me tombe en général dessus euh, mais sinon euh, c'est pas grand chose en fait Antoine, sur cette euh, modération et, et les interactions avec euh, les, la, la communauté, entre guillemets, je crois que pour vous, c'est plus important. Il y a une dimension plus, plus active, participative euh, Moi, déjà, pour rebondir sur ce que disait Quentin et sur le fait que le, le négatif nous touche forcément beaucoup plus, je me souviens très bien de mon premier pouce vers le bas euh, sur une de mes vidéos, à l'époque où la chaîne devait peut-être avoir euh, 100 vues au total sur trois vidéos. Et c'est vrai que la, la première fois, quelqu'un me disait juste « j'aime pas ton travail, mais sans même expliquer pourquoi euh, », ça fait très bizarre, justement, j'avais l'envie de convaincre cette personne dont je ne savais pas du tout pourquoi ça ne lui avait pas plu et puis euh, très vite, ben, comme j'ai sorti une vidéo sur Henri Guillemin euh, qui était assez critique et qui a très vite euh, justement rendu la chaîne visible parce que par les algorithmes de Youtube tous ceux qui allaient regarder une conférence d'Henri Guillemin voyaient une vidéo ensuite dans les suggestions Henri Guillemin est-il fiable et cliquaient dessus pour y répondre sans même l'avoir regardé. Bien joué au passage cette <rire> manière d'utiliser l'algorithme de Youtube. C'était pas, pas voulu du tout, c'était pas pensé du tout et j'aurais peut-être dû m'abstenir d'ailleurs parce que très vite du coup euh, je me suis rendu compte notamment à quel point Henri Guillemin avait gagné une popularité auprès des milieux conspirationnistes d'extrême droite ce qui n'était pas forcément euh, évident au départ euh, et du coup très vite ben, j'ai reçu des commentaires comme par exemple « es-tu juif ?» ou alors euh, « on voit ta kippa derrière tes cheveux euh, » des, des choses comme quoi j'étais agent dormant du Mossad et ainsi de suite et donc c'est vrai qu'au départ euh, je l'ai laissé parce que je trouvais ça tellement surréaliste et, et idiot que finalement ça, ça parlait pour moi de, de soi et ça, ça parlait effectivement, enfin ça, ça en disait plus sur ceux qui le prononçaient que, que, que sur moi ou quoi que ce soit, mais très vite c'est vrai que je me suis rendu compte que le discours de l'extrême droite est tellement présent déjà sur internet partout et les discours haineux sont tellement présent sur internet partout, euh, que par exemple quand j'ai eu dans des discussions euh, sous mes vidéos des gens qui balançaient des commentaires transphobes, homophobes, euh, sexistes, de façon totalement gratuite et sans rapport avec la, la, la sauce en plus, euh, très vite je me suis dit si je laisse ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent tomber dessus par hasard et être blessés par ça de façon totalement gratuite, donc je vais commencer à nettoyer un peu. Mais c'est très difficile aussi parce que le problème c'est qu'ensuite, bon on peut commencer aussi à nettoyer les insultes gratuites parce qu'après tout quand quelqu'un me dit juste t'as une sale gueule, ou euh, t'es gros, j'ai pas envie de payer la sécu pour toi si t'as des problèmes de santé, euh, c'est juste violent, c'est juste gratuit, donc euh, effectivement on peut tout à fait supprimer ça aussi, et quelqu'un m'a dit d'ailleurs, euh, t'as tout à fait le droit de balayer quand quelqu'un vient chier dans ton salon, et c'est une métaphore qui est assez adaptée. Mais le problème c'est qu'on a vraiment aussi euh, un sentiment d'illégitimité, est-ce que j'ai vraiment le droit de supprimer tel ou tel commentaire, est-ce que finalement c'est pas une critique légitime, et donc moi c'est vrai que le problème c'est que je me posais aussi cette question des fois pour des commentaires que j'avais toute légitimité à supprimer parce qu'ils étaient en ou ce genre de choses. 
Cette question de la modération, elle renvoie aussi peut-être à une question de fond qui se pose pour tous les gens qui produisent du contenu, c'est la question de la légitimité, à quel moment on est légitime à expliquer des choses aux gens, alors parfois la légitimité elle peut venir des, des titres universitaires, voilà, être docteur en histoire, être en poste, etc. Elle vient aussi de la compétence, elle vient aussi du fait qu'on a, qu a travaillé, est-ce que c'est des questions que, que vous vous posez, est-ce que c'est quelque chose que, euh, qui a pu poser problème à un moment dans la production de vos vidéos, c'est-à-dire dire est-ce que je suis légitime à parler de ça euh, quelle est euh, mon autorité pour parler d'un tel sujet essayer de, de diffuser des connaissances euh, sur ce point Quentin euh, bah Moi je me la pose en permanence pour, euh, parce qu'en plus je, je souffre d'un double problème un, euh, j'ai pas de formation en histoire donc je me suis un peu auto-formé d'ailleurs ça se voit sur l'évolution sur de la chaîne et deux, comme je parle de plein d'époques différentes en fait je suis jamais euh, vraiment spécialiste dans le truc je dois redécouvrir quelque chose finalement euh, un petit côté euh, je travaille mon dossier quoi euh, ce qui fait que je suis un peu toujours obligé de le dire quand on me fait une remarque euh, ou qu'on me pose une question plus précise que ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais en fait, je peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit dans la vidéo parce que tout ce que j'ai mis, c'est pondéré avec mes sources. Et après, le reste, si vous en voulez plus, bah, c'est plus à moi, c'est à l'historien de prendre le relais. Faut, faut que vous alliez vers les sources que je vous cite, que allez-y. D'ailleurs, je fais maintenant, euh, j'ai un peu essayé de d'améliorer ça en faisant des espèces de notes de bas de page sur mes vidéos. Euh, ça commence à se mettre en place où en gros, euh, je dis voir source 1, voir source 2 euh, quand je fais certaines assertions pour justement que les gens, si ça les intéresse, ils aillent voir parce que je peux pas dire plus, je peux pas aller plus loin. Antoine. Pour moi, euh, oui, effectivement, c'est une question aussi que je me pose en permanence, euh, et c'est vrai que je peux agiter éventuellement la carte euh, docteur en histoire, sauf que justement, je pense qu'il faut pas le faire euh, à tort et à travers, et que euh, j'insiste en permanence sur le fait que moi, euh, le seul domaine dans lequel je suis historien, c'est l'histoire de la marine marchande du début du XXe, et encore en ciblant sur trois compagnies bien précises, et que sur le reste, je suis euh, avant tout un vulgarisateur qui renvoie à des sources. Alors après, le problème, la difficulté, c'est justement de mettre en scène ces sources. Donc moi, euh, en permanence, j'ai derrière moi d'ailleurs quelques livres, du coup, et je fais très attention à chaque fois à exposer des livres que je conseille. Euh, désormais, c'est très important. Euh, ensuite, c'est vrai que j'accompagne systématiquement les vidéos d'un article, parce que je considère que le format oral est forcément un format de l'approximation, Forcément aussi un format qui se prête beaucoup à l'interprétation, je pense que quiconque a fait de l'enseignement et a corrigé ensuite des copies, c'est que entre ce qu'on a voulu transmettre et ce qui a été reçu par le public et retenu par le public, il y a une différence énorme et majeure. Et donc pour moi, je crois justement que euh, ce dont je voulais m'éloigner aussi, c'était le format de l'article lu ou récité qu'on voit trop souvent dans un colloque et qui finalement n'est pas un format écrit, mais euh, n'est pas un format oral, mais un format écrit transposé à l'oral et qui du coup est très difficile à écouter et à digérer. Et le problème c'est quand on veut vraiment jouer le jeu de l'oral, on joue le jeu de l'imprécision aussi, de toute façon, et on doit accepter ça. On doit accepter aussi le fait que quand on est vulgarisateur, on ne peut pas être spécialiste de ce qu'on vulgarise, et à la limite, même sur les sujets dont je suis spécialiste, quand je fais de la vulgarisation, je fais de l'approximation forcément pour la rendre accessible. Donc... Euh il faut accepter aussi cette, euh, cette règle du jeu-là, et pour moi, ce qui va de pair avec, de toute façon et systématiquement, c'est renvoyer à de la bibliographie sérieuse, c'est faire le pont avec des historiens plus sérieux, et si possible aussi leur donner la parole. Et c'est pour ça que moi, ce qui me rend très heureux, c'est quand je reçois dans des commentaires ou dans des mails, par exemple, des gens qui me disent... Grâce à toi, moi qui lisais jamais un livre d'histoire, je me suis attaqué à la nouvelle histoire de la Révolution française de Jean-Clément Martin, et j'adore ça. Et je savais même pas que ça existait avant. Donc pour moi, c'est vraiment l'objectif à viser. 
Alors cet objectif, c'est intéressant, ça renvoie aussi à la question de l'efficacité de ce qu'on fait, euh, et c'est une question qu'on se pose toujours quand on enseigne, enfin qu'on devrait à mon avis toujours se poser quand on enseigne, quand on produit des contenus, etc. Qu'est-ce qu'on arrive à transmettre euh, Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui clique, qui écoute 5 minutes et puis qui s'en va et euh, rien n'a changé, ou est-ce qu'on arrive à faire passer des choses sur le fond Est-ce qu'on arrive parfois à transformer en acte euh, d'achat de lecture, euh, d'achat de livres de lecture, etc. etc. Euh, quel est, est-ce que vous arrivez à mesurer, euh, disons, cette, cette efficacité de ce que vous transmettez euh, euh, Je dirais qu'il faut être, mon expérience personnelle, c'est qu'il faut être très modeste de ce point de vue-là, euh, parce qu'on euh, sait qu'on on propose des choses et après on ne sait pas forcément comment les gens s'en emparent. Est-ce que vous avez un, un sentiment sur la façon dont les gens arrivent à s'emparer de ce que vous proposez je pense que ce qui ressort déjà après, du point de vue statistique, c'est vrai que moi je suis agréablement surpris parce que YouTube me dit par exemple que euh, globalement j'ai quand même, euh, on va dire un tiers de mes spectateurs qui restent euh, sur une bonne partie de la vidéo, voire jusqu'au bout, y compris quand elles sont très longues, et donc c'est toujours agréablement surprenant. Euh, ensuite c'est vrai qu'on a le retour des gens qui parlent et le retour des gens qui parlent, ou bien il est très négatif comme on l'a dit tout à l'heure, ou bien au contraire c'est le retour des gens qui sont toujours là qu'on revoit très régulièrement et qui du coup effectivement finissent par euh, intégrer un certain nombre de choses, de concepts et donc c'est vrai que euh, dans les gens qui commentent mes vidéos, par exemple maintenant les, les noms de Johan Chapoutot de Jean-Clément Martin, de Bruno Dumézil dont j'ai souvent parlé par exemple sont des noms qui reviennent souvent dans les commentaires assez spontanément, est-ce que c'est de la part de gens qui ne les connaissaient pas avant et qui les ont découverts grâce à moi, ou est-ce que c'est par des gens qui déjà étaient dans le bain et finalement apprécient de se replonger dans la baignoire avec moi, là c'est une question qu'on peut légitimement se poser par contre. Mais je pense quand même, en tout cas par rapport à certains des retours que j'ai eus, est-ce qu'ils sont représentatifs ou pas, que je touche quand même parfois euh, un public qui n'aurait pas eu accès à l'histoire universitaire à l'origine, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent « je me suis arrêté euh, au brevet, par exemple, et merci de me donner accès à ça ». Donc, euh, est-ce qu'ils sont majoritaires Probablement pas, je pense quand même que le cœur de mon public, c'est peut-être beaucoup plus des étudiants, notamment parce que je sais que des enseignants, maintenant, conseillent mes, mes vidéos à leurs étudiants, mais euh, c'est toujours bien d'avoir des gens quand même, euh, même s'ils sont très minoritaires, même s'ils sont quelques-uns, euh, chez qui ça a bougé. Je sais que j'ai des gens, par exemple, qui me disent euh, « j'étais euh, soralien convaincu, euh, ou hyperé ou hyperiste convaincu, je croyais que François Asselineau nous apportait la vérité, et euh, grâce à toi, j'ai pu un petit peu nuancer ce que je pensais, et maintenant, euh, j'ai totalement évolué sur ces positions. Donc là aussi, c'est pas une science exacte, on peut pas savoir si c'est général, mais au moins, il y a quelques gens qu'on touche. Alors ça, c'est quand même, de, de, ces deux derniers cas, c'est quand même de, de très belles victoires, euh, et je pense que c'est pas courant, mais quand ça arrive, effectivement, ça, ça montre qu'on ne fait pas ça pour rien. Euh, Quentin, sur euh, cette idée de, de l'efficacité de ce qu'on transmet bah. Euh, en fait, le, le problème, c'est que c'est toujours un effet statistique euh, assez large. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, une, mes vidéos font plusieurs dizaines de milliers de vues, mais euh, dépassent pas les 300 commentaires. Donc déjà, si je mesure par rapport à ce qu'on me dit dans les commentaires, c'est ridicule. Enfin, c'est une petite portion. Ensuite, je pense que là, il faut toujours un peu prendre en compte l'état d'esprit dans lequel les gens viennent. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, en histoire militaire, j'ai des grands fans qui sont super dedans, et moi ce qui m'intéresse chez eux, ça va être « Ah, euh, merci, j'avais pas cette question en tête », ou « Ah, euh, c'est intéressant, c'est pas ma période, mais je vais peut-être y regarder ». Mais il y a aussi ceux qui n'y connaissent rien, et que bon, ça les a intéressés un peu, ils, ils font pas l'histoire militaire en général, la guerre, ça leur, ça leur fait peur, « Ah non, en fait, c'est plus réfléchi que ça, d'accord, ça me suffit aussi ». Ça dépend des, des, des gens. Euh, dans l'esprit, je conçois ma chaîne comme une proposition quoi qu'il arrive. Et donc, ce que font les gens de cette proposition, euh, c'est toujours, entre guillemets, une victoire si ça leur permet euh, d'augmenter leur, euh, 
euh, leur émancipation en fait c'est euh, que ce soit l'élève de première qui voulait comprendre euh, ce que c'était que le plan Schlieffen que le prof lui a juste dit un mot c'est positif euh, si c'est un fanat d'histoire militaire qui se rend compte qu'il y a des enjeux de morale euh, dans la phalange politique c'est positif si c'est un étudiant en histoire qui sait pas dans quel domaine il veut se tourner et que là en fait peut-être qu'il va creuser dans ce truc là va... c'est super positif tous ces trucs là euh, fonctionne, c'est une proposition. Euh, voilà, dans, dans, dans l'ensemble, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc l'efficacité, elle est difficile. Euh, J'ai un exemple, moi, euh, qui m'avait touché personnellement, c'était pendant euh, euh, la réforme des retraites. Dans les grèves, je me fais aborder par un cégétiste euh, des, euh, des autres Paris et qui me dit... Euh, c'est trop bien ce que tu fais, je connaissais pas du tout, je regarde tout et c'est super. Je me dis, ben voilà, c'est parfait en fait, j'ai rien d'autre à demander. C'est une proposition qu'il a prise pour lui et il se l'approprie. Et c'est pour ça en fait, la philosophie pirate, là-dessus, je trouve qu'elle trouve son extension ici. C'est vraiment ce côté, avant il n'y avait même pas la proposition. Maintenant elle est là et les gens en font ce qu'ils veulent. Mon but, c'est de leur laisser le choix, pas de, de leur dire quoi faire et d'aller lire quel livre, etc. Par contre, je pense qu'on peut avoir un impact aussi sur ce qu'on ne veut pas que les gens retiennent de notre travail ou ce ah qu'on oui. ne veut pas qu'ils tirent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, parce que, par exemple, moi, justement, je n'avais pas envie, et ça, j'en ai pris conscience avec ce que j'ai fait sur Guillemin, je n'aurais pas envie d'être comme Guillemin, récupéré par des gens euh, douteux ou bizarres. Euh, et donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi régulièrement de secouer un petit peu la passoire, en quelque sorte, de, de garder que le, que le bon en agitant un peu son public. Et typiquement, euh, au début, par exemple, je pouvais avoir récupérer quelques conspirationnistes, quelques gens d'extrême droite, j'avais tapé sur Stéphane Bern, donc il pouvait en profiter pour faire des vannes homophobes, par exemple, ce genre de choses, et euh, c'est vrai que quand je fais une vidéo sur Charles Martel et la bataille de Poitiers, où je déconstruis totalement les mythes de l'extrême droite, bon ben d'un coup, c'est vrai que maintenant ils se mettent à me traiter de collabo et de dire que je suis un islamo-gauchiste, mais au moins, je sais qu'ils ne récupéreront plus mon travail. Euh, et donc ça, je pense que c'est des, des, des petits coups qu'il faut mettre occasionnellement, et pour ça, il faut être très clair dans son discours, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais pu très bien me satisfaire des gens qui, dans les commentaires, me disaient euh, « on n'apprend pas ça à l'école, tu fais contre, tu es euh, un remède contre l'histoire officielle, ce genre de choses. J'aurais pu justement capitaliser là-dessus pour me faire une image et, et gagner des gens à ma cause. Euh, je préfère dans ces cas-là, au contraire, secouer l'arbre en disant, voilà, non, euh, je fais pas de l'histoire officielle, si vous allez dans n'importe quel rayon euh, d'histoire universitaire dans une librairie, vous trouverez tout ce que je vous raconte. Et donc c'est important aussi, je pense, on a un contrôle sur euh, qui on peut dégoûter de notre contenu, ou en tout cas à qui on peut vraiment lancer des avertissements en disant, vous ne nous récupérerez pas. Alors ça nous permet peut-être pour une dernière partie de cet entretien d'élargir un petit peu au monde de la vidéo euh, historique, puisque vos deux chaînes elles sont singulières, moi je les, je les apprécie euh, notamment parce que j'y retrouve euh, effectivement cette exigence de rigueur, y compris à travers des, des formats qui peuvent être plus légers euh, mais c'est pas le cas de la totalité euh, de ces chaînes, euh, c'est un paysage qui est très varié, un paysage je l'ai dit en croissance exponentielle je me réfère encore une fois aux, aux données transmises par Premcario que je remercie, euh, 7 chaînes de vidéos historiques en 2013 euh, dans le monde francophone, 44 en 2015 87 en 2017, et plus de 120 aujourd'hui, donc là on voit vraiment une croissance qui est, qui est très importante, euh, j'ai utilisé je pense le mot exponentiel dans un sens qui ne serait pas euh, apprécié des statisticiens ou mathématiciens, mais je m'en excuse, euh, ce monde il est composé, et ça ça m'a surpris majoritairement d'autodidactes en histoire, moi je pensais qu'il y avait un, un fond, euh, disons, de, de gens qui avaient fait euh, licence, master en histoire, en fait c'est pas le cas, 67% des, des vidéastes sur lesquels il a travaillé euh, sont des autodidactes, et donc le, le fait d'avoir fait des études d'histoire est minoritaire, ça ça m'a quand même beau 
beaucoup surpris. Et puis, euh, une donnée évidemment qui est importante et qui est reflétée par la composition de, de ce panel que nous avons aujourd'hui, c'est que 81% sont des hommes. Et ça, c'est un, un trait euh, qui est tout à fait marquant. Euh, 80% des, des vidéastes d'histoire sont des hommes. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans d'autres univers, je pense, la reconstitution, le wargame, etc., cette dimension masculine. Est-ce que c'est quelque chose, d'ailleurs, à quoi, si je prends juste ce, ce point-là, à quoi vous avez euh, réfléchi Alors, je pense que je vois Quentin euh, hocher la tête parce que l'histoire militaire euh, cumule, on va dire, euh, c'est un peu la double peine de ce point de vue-là. Est-ce que c'est quelque chose euh, à quoi vous êtes sensible bah euh, personnellement oui complètement enfin euh, c'est un enjeu moi quand je, à chaque fois que je regarde bon euh, mes stats euh, j'ai 95% d'hommes dans mes vues quoi euh... pour, pour autant qu'on le sache pour autant qu'on le sache parce que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours oui voilà euh, voilà, voilà. c'est pas Et toujours c'est l'impression qui ressort ouais voilà mais c'est vraiment quelque chose de compliqué euh... au mieux que je peux j'essaie de, de réfléchir à comment en fait ouvrir cette histoire au à l'étude de genre euh, justement euh, en, mais le problème c'est que je manque aussi de, de travaux euh, c'est euh, typiquement je suis en train d'essayer de travailler sur un documentaire long sur les femmes dans l'armée euh, en Europe de l'Ouest du 16 e au 18 e justement pour montrer qu'en fait elles sont là euh, ça passe aussi par ça euh, ça passe aussi par, ces, par euh, en fait, les réintégrer dans euh, l'étude de l'histoire et dans le, la connaissance historique après euh, Ouais, typiquement, essayer de trouver des femmes qui étudient en histoire militaire, il y en a, euh, très clairement, euh, et, et c'est intéressant, mais il y a un enjeu là-dessus qui est, qui est compliqué. Je ne connais pas le monde universitaire, mais j'ai l'impression que ça se reproduit aussi un peu euh, du côté de la recherche. Euh, je ne sais pas vraiment comment euh, pondérer ça autrement qu'en essayant d'aborder le sujet. Antoine euh, bah moi, c'est vrai que là, je me, je me fais une réflexion aussi. Moi, un des, un des enjeux aussi qu'on peut utiliser, c'est les rendre visibles, effectivement, quand elles existent. C'est vrai que sur Internet, enfin sur, sur YouTube en particulier, être une femme devant la caméra, c'est déjà s'exposer à beaucoup, beaucoup plus de violence euh, que ce que nous, euh, on peut subir. Euh, et donc, euh, déjà, c'est vrai aussi qu'il y a un découragement de ce point de vue-là. Euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que moi, je, je travaille avec Manon, une femme, mais par exemple, quand on fait des lives, je suis seul à parler parce qu'elle est pas forcément très à l'aise l'idée de se mettre aussi elle en scène. Donc déjà, il y a, y a ce facteur-là. Et puis ensuite, bon bah, c'est vrai que par exemple, moi, il y a quelques temps, j'avais participé à un débat où on ne devait être que des hommes, et j'avais suggéré le nom d'une collègue vidéaste euh, parce que je trouvais que c'était quand même vraiment un problème. Et là, euh, bah, bizarrement, j'ai pas pensé à le faire, par exemple, alors que peut-être que euh, Manon Bril euh, ou Justine de, des Chroniques de la Prof auraient tout à fait eu leur place euh, autour de cette table virtuelle pour parler de ces sujets-là. Donc euh, c'est vrai aussi que là, on a un, un problème de, de fonctionnement, on ne pense pas forcément aux, aux bonnes personnes au bon moment, euh, alors qu'il y a des contenus qui existent et qui sont euh, très précieux, je pense aussi euh, à Clotilde Passé Sauvage qui fait des très belles vidéos sur l'archéologie par exemple, il y a du contenu qui existe, euh, et c'est important de renvoyer vers ce, ce contenu-là, euh, donc pour moi c'est un, un enjeu aussi. Oui. Vous avez cité plusieurs noms de chaînes, vous êtes vous-même consommateur de, de vidéos historiques, l'un et l'autre moi, pas du tout, parce que, justement, j'étais gros consommateur de YouTube avant d'y travailler, mais beaucoup moins depuis que je le fais, donc je regarde très peu. Euh, oui, j'ai à peu près le même problème, c'est devenu compliqué. J'arrive à peu près à tenir le rythme à certains moments, sur certains sujets, mais en, dans les faits, je regarde beaucoup moins YouTube depuis que je suis sur YouTube. 
Alors vous connaissez malgré tout, hein, vous en avez cité des, des chaînes de collègues, entre guillemets, de camarades parfois. Euh, quel regard vous portez euh, sur cet univers, sur ce, sur ce monde euh, Et est-ce qu'il existe des, des formes de relations internes euh, Je sais qu'il y a un label qui a été créé, qui s'appelle je crois le label Hérodote, qui visait à un moment à, à regrouper des chaînes avec un, un certain degré d'exigence. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il voilà, y a des, des formes de, euh, de, de structuration interne de, de, de ce monde euh, auquel vous contribuez moi, je suis un gros solitaire, donc je ne travaille pas spécialement avec des gens, sauf quand on me le propose. Par exemple, Benjamin m'a proposé de lui écrire des scripts, et donc c'est comme ça qu'on travaille, mais euh, ça reste finalement encore une relation de travail assez distante. Je lui fournis du produit, et puis il en fait euh, quelque chose de très bon, d'ailleurs. Après, j'ai un regard bienveillant, quand même, de façon générale, sur le YouTube vulgarisateur, y compris quand il y a des failles et des fautes, principalement parce que je trouve que, quand même, mettre les mains dans le cambouis et comprendre comment ça marche et quels sont les enjeux, euh, ça doit ramener aussi un peu d'humilité parce qu'on se rend compte que euh, justement on ferait pas forcément euh, aussi bien ou euh, moi un, un exemple c'est que j'ai longtemps regardé plein de documentaires sur mon sujet d'expertise le titanic en trouvant que vraiment ils étaient très mauvais et puis finalement quand j'ai été interviewé moi même pour des, des documentaires je me suis rendu compte que l'exercice n'est pas facile d'une part et que euh, finalement les, les enjeux qui tournent autour des, des formats sont tels que est-ce que ce serait facile de faire du bon documentaire soi-même en mettant les mains dans le cambouis ben, je me rends compte que ce ne serait pas forcément trop euh, moi personnellement je sais que les, les formats de vulgarisation sont complémentaires je sais que je ne toucherai jamais un public aussi massif par exemple que Benjamin ou même que Quentin d'ailleurs et euh, c'est pas grave en soi parce qu'on a des formats complémentaires et d'un côté par exemple euh, moi je sais que la chaîne Estonie euh, est passée en un jour de 20 à 25 000 abonnés quand Ben euh, a fait de la pub à la chaîne par exemple donc on est euh, aussi, il y, y a des maillons de chaîne d'une certaine manière euh, on doit justement fonctionner ensemble parce que euh, les plus grands pub les, ceux qui ont le plus grand public peuvent servir de rabatteur ensuite vers des publics plus restreints et puis euh, vers des historiens aussi par exemple Benjamin de plus en plus fait des entretiens sur Twitch avec des historiens et je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir des entretiens de deux heures avec François-Xavier Fauvel avec Jean-Clément Martin euh, où ils ont le droit de faire des tunnels de 15-20 minutes ce qu'on ne trouverait nulle part ailleurs dans des médias grand public euh, et où là par contre ben, comme il y a le, la caisse de résonance Nota Bene ça peut faire 100 000, 200 000 vues euh, pour moi c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs très clairement et donc après même s'il y a des critiques il faut être euh, complémentaire Quentin, sur euh, ces autres euh, vidéastes et, euh, et le rapport qu'on peut avoir avec eux bah, euh, je, je, reprends, je reprends un peu ce que dit Antoine. Hein, C'est un réseau assez, assez compliqué euh, de relations personnelles et de relations euh, institutionnelles, entre guillemets, si on voit les chaînes comme des institutions. Euh, alors, le label Hérodote, j'y suis, pour reprendre le truc. Et euh, un des trucs qu'on a réussi à mettre en place et qui, je trouve, est assez positif, c'est un modèle de peer reviewing en interne où en fait, avant de tourner nos épisodes, on se relie nos, nos écrits, ce qu'on a écrit comme ça, et on voit un peu. Ce qui permet de discuter aussi, de souligner les erreurs grossières, ça arrive, euh, mais aussi de poser des questions qui permettent de préciser et du côté vulgarisation et du côté historique, euh, ce qui a été fait et d'où ça vient. Et ensuite, euh, discuter de la bibliographie, si elle est un peu datée, si euh, on, nous, personnellement, on connaît autre chose... Enfin. Ça permet d'améliorer. Moi, j'avoue que euh, j'aimerais bien améliorer euh, l'environnement de la vulgarisation historique sur YouTube par un, une plus grande ouverture à euh, ce côté euh, peer reviewing et euh, discussion, on va dire, honnête sur un, un rapport critique au travail euh, de chacun. Euh, C'est pas pour dire... Euh, 
faut taper sur ceux qui font du mauvais travail, mais plus s'entraider pour euh, ouvrir les questions euh, qui peuvent se poser. Parce que malheureusement, il y a aussi des enjeux un peu de... Oui, de réseau et puis de, euh, du poids de la parole. C'est-à-dire que certains considèrent que parce qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés, leur parole a plus de poids. Euh, et du coup, se met en place une mentalité un peu de cours où on va se mettre à... Euh, pas oser toucher à la personne parce que, bah parce que ça pourrait nous retomber dessus et parce que ça pourrait être compliqué. Alors qu'en fait, on pourrait faire des critiques euh, très, euh, très tranquilles, euh, pas du tout en mode attaque personnelle, mais plus, tu aurais dû travailler sur ça ou peut-être que c'est un peu daté ce que tu fais ou des choses comme ça. Donc, y a, y a, moi, à mon avis, il y a un enjeu sur ce nœud-là de s'entraider à s'améliorer parce qu'on n'est pas conscient à l'échelle individuelle et si on se laisse euh, monter... Euh, en orgueil, je vais dire, mais c'est un mot un peu fort, parce que euh, beaucoup de gens nous regardent et beaucoup de gens euh, n'ont pas nécessairement le recul nécessaire pour déterminer euh, la qualité du travail historique qui a été fait, bah, on va s'enfermer dans euh, une autosatisfaction qui ne peut pas être positive. Est-ce qu'il euh, y a des chaînes pour vous qui posent problème On n'est pas obligé de les citer, mais est-ce que dans cet univers, on sait que euh, l'histoire est une matière à controverse, que l'histoire fait l'objet d'instrumentalisation politique Est-ce que pour vous, dans le monde de la vidéo historique, il euh, y a des choses qui, qui peuvent poser problème On sait qu'il y, voilà, y a des gens pour qui c'est un enjeu de combat, hein, qu'il faut euh, récupérer le, le discours sur l'histoire, et que euh, tenir un discours sur l'histoire, ça permet de mener aussi des, des combats politiques au présent. Il était question tout à l'heure de l'action française. Voilà, est-ce que c'est un phénomène euh, que vous avez euh, remarqué ou euh, qui vous interroge oui, <rire> évidemment. Ne serait-ce que euh, ce qui s'est passé hier sur euh, la commémoration de la mort de Napoléon, euh, c'est un excellent exemple. Sur YouTube, ça a bombardé partout et il y a assez peu de recul. Il y a, il y a des chaînes qui ont un, un agenda politique, euh, mais on va parler de réinformation. Euh, il, y a, il y a un gros enjeu, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'à la télévision. On pourrait penser à, à Franck Ferrand euh, sur CNews, euh, euh, dont, dont l'émission est et à chaque fois décrypté par les historiens comme euh, d'une profondeur abyssalement nulle, il euh, bon, y a un enjeu, en fait, euh, forcément. La question, c'est la forme qu peut, euh, que peut prendre la critique. Parce que, euh, comme c'est très politisé, on a euh, des communautés qui nous tombent dessus et qui sont pas là pour discuter. Donc, euh, oui, il y en a qui sont extrêmement problématiques. Et puis après, il y en a d'autres qui sont, on va dire... Euh, c'est plus naïf, c'est juste parce que le travail n'est pas assez solide. Et ça, à la limite, en fait, à long terme, et c'est pour ça que je parle de s'entraider à s'améliorer, ça devrait disparaître et ce n'est pas du tout un problème. Vu d'où je pars, je suis bien le premier à devoir tenir ce discours. Antoine, en tant qu'agent du Mossad, vous avez été aussi au cœur de ces, de ces questionnements Oui, ben moi, par exemple, alors c'est vrai que j'ai vu... Euh, bon, il y, y a des choses qui peuvent être un peu plus fourbes que d'autres. Par exemple, euh, j'avais vu naître une chaîne d'interviews de, de chercheurs qui m'avaient l'air tout à fait respectables et intéressantes. Puis très vite, on a vu que derrière, en fait, il y avait un militant d'extrême droite qui avait été proche de Soral, qui avait une autre chaîne sur laquelle il tenait des discours assez, assez inquiétants, et qui, en fait, essayait, était en train de lancer une espèce de petite opération de communication en profitant justement de l'aura d'historiens sérieux qui étaient heureux de pouvoir parler et qui, qui se sont fait avoir finalement, euh, mais peut-être aussi du coup... En plus, très vite, il y a eu quand même un, un, comment dire, un changement de voie vers des historiens très à droite pour étayer ce qu'il qu racontait. Et bon, là, le, le personnage a fini sa mue, par exemple. Bon, c'est Donc là, il y a des, des fois aussi des, des, des biais un peu, un peu compliqués, mais qui font que ça n'aide pas à avoir des débats euh, pacifiés, sur les, notamment sur ce que, ce que disait Quentin, les gens qui 
pêche plutôt par naïveté, par problème de travail, par parfois par erreur, parce que c'est vrai que quand on va très vite être dans des débats extrêmement polarisés, où la moindre erreur peut euh, entraîner des accusations très violentes, euh, par exemple ce genre de choses, euh, bah, ça n'aide pas à la remise en question, ça n'aide pas à la volonté de s'améliorer. C'est pour ça que moi j'appelle à une bienveillante exigence, on va dire, et notamment à réfléchir quand même aux conditions dans lesquelles se produit la vulgarisation, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde, pour tous les formats, ça va dépendre aussi de la formation, et ainsi de suite. Après, il y a des enjeux aussi, justement, de formats qui peuvent entraîner des dérives, euh, et moi je pense, et c'est là qu'il faut revenir à mon avis à l'humour, euh, l'humour n'est pas adapté à toutes les situations par exemple, et le problème c'est qu'on peut très facilement s'enfermer dans un format où on fait de l'humour pour séduire, sauf que le jour où on traite par exemple du nazisme, eh ben euh, ça peut coincer, donc il y a quelques temps par exemple, il y a une chaîne euh, assez euh, populaire et tenue par un universitaire québécois, je vais pas rentrer dans les détails, qui a fait un top 10 d'anciens de, top 10 des pires nazis. Et là, on peut poser des questions justement de méthode, euh, puisque euh, dans les personnes impliquées dans la vidéo, on avait quand même au moins deux personnes qui avaient donc un, un doctorat en histoire, et la personne qui avait écrit la vidéo était un professeur du secondaire. Euh, donc ça pose des questions sur justement comment les formats de YouTube ne sont parfois pas adaptés euh, à des sujets graves. Mais c'est des questions euh, qu'on ne se pose pas forcément parce que des fois on pêche par naïveté ou, ou par manque de compétences et on évolue tous dans notre compétence. Donc il ne s'agit pas de pointer du doigt des gens en disant ils sont incompétents, on est tous euh, toujours plus incompétents qu'on ne, qu ne le sera demain. Donc euh, là le problème typiquement c'est que la réaction par exemple qui a pu y avoir à une telle vidéo a abouti à ce qu'elle soit juste supprimée et je ne suis pas sûr que le public de cette chaîne ait compris du coup quel était le problème à faire un top 10 des pires nazis et quels étaient les problèmes historiographiques qui étaient derrière et donc j'ai l'impression que finalement euh, la valeur de la critique a été assez nulle euh, et c'est un gros problème aussi. Mais donc c'est des questions en tout cas qu'il faut se poser et moi c'est vrai que par exemple quand j'ai fait il y a quelque temps une vidéo sur le livre La survie des juifs de France de Jacques Semelin, eh bien, très vite, j'ai réfléchi, par exemple, euh, mon salut euh, habituel sur une pirouette humoristique, euh, je ne me sentais pas de le faire. Euh, j'ai réfléchi aussi à la modération des commentaires, euh, et je me suis dit, c'est important que je prévienne dès le départ que là, sur celle-là, je serai particulièrement euh, difficile dans la modération, parce que je veux pas non plus que mon public se mette à faire des blagues qu'il ferait habituellement. Donc, il y a une responsabilité, mais c'est pas forcément facile d'avoir conscience qu'on a cette responsabilité, quand tout ce qu'on peut avoir en face, c'est des réactions qui sont directement viscéralement violentes, et qui ont parfois de très bonnes raisons de l'être, parce que, par exemple, dans un climat d'antisémitisme particulièrement fort, avec un retour de l'extrême droite particulièrement fort, on peut comprendre hein, qu'un top 10 des pires nazis, ça fasse réagir très difficilement, notamment les, les, les milieux militants juifs, ce genre de choses. Euh, c'est normal que, mémoriellement, ce soit un sujet sensible. Le problème, c'est que s'il n'en sort que, finalement, un affrontement dont débouche ensuite juste une polarisation entre, d'un côté, ceux qui considèrent déjà que euh, les créateurs de la vidéo sont des antisémites patentés, et de l'autre côté un public qui considère que de toute façon on peut plus rien dire et qu'il y a de la censure, euh, ça n'ouvre pas la place à un débat qui est important parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont juste perdus au milieu de tout ça, et qui ont besoin de nuances pour se faire un avis, et qui sinon risquent d'aller dans les mauvaises directions parce qu'ils seront mal guidés. Et là on en revient à l'appel à la popularité, contre une chaîne qui a euh, 60 000, 100 000, 200 000, des millions d'abonnés, euh, de toute façon, la critique ne peut pas grand-chose au final, parce que, euh, on l'a vu d'ailleurs l'été dernier, il y avait un vidéaste d'astronomie euh, qui a une bonne base d'abonnés, qui a tenu des propos horribles sur Twitter, qui a, qui a dit des choses horribles sur le viol, sur les armes à feu, sur des choses comme ça. Sur le moment, il y a eu ce qu'on appelle une shitstorm assez monumentale, énormément de gens qui ont protesté, il a perdu 2000 abonnés dans la journée, 
il les a regagnés en deux semaines. Et donc finalement, l'impact des critiques est très limité, parce que sur le moment, une shitstorm est toujours difficile à vivre et douloureuse à vivre, et ça peut même conduire des gens vraiment dans des, dans des positions difficiles, mais sur le long terme, en termes d'audience, je ne suis pas sûr que ça ait un impact réel, et donc finalement, euh, faut qu'on trouve d'autres moyens de débattre. Ma dernière question euh, porterait sur la, la place de la vidéo de vulgarisation vis-à-vis -vis de la télévision, euh, qui est euh, ce, ce format qui, euh, évidemment, n'a plus tout à fait la place euh, qu'il avait il y a 30 ans, mais qui reste très important euh, dans les vies de, de beaucoup de gens, euh, où, effectivement, des émissions d'histoire euh, de type très variées, celles de, de Stéphane Merne et Franck Ferrand, mais aussi celles de Patrick Boucheron sur Arte, euh, existent. Euh, et puis, il y a parfois des, des passerelles, parce que, par exemple, euh, l'émission de Patrick Boucheron, euh, eh bien, euh, Manon Bril, euh, qui a une chaîne YouTube... Euh, assure maintenant une chronique dans cette, dans cette émission donc euh, est-ce que vous voyez la vidéo sur Youtube ou ailleurs euh, comme complémentaire de la télévision, comme en opposition à la télévision, comment vous voyez l'interaction un peu entre ces deux, euh, ces deux formats Moi je, je pense que c'est une illusion le rêve d'un Youtube qui aurait été une alternative à la télévision, j'ai pu le partager euh, au début, j'en suis très vite revenu déjà parce que ce qui marche sur Youtube en réalité, euh, c'est ce qui marche à la télévision, d'ailleurs une bonne partie des vidéos Youtube les plus vues euh, viennent directement de la télévision donc euh, on ne se détache pas du tout de ça. Euh, ensuite, on a des enjeux qui peuvent très vite être similaires dans le financement et ainsi de suite, et donc la course à l'audience peut entraîner exactement les mêmes dérives. Euh, après, effectivement, on a des personnalités qui, euh, à la télévision, marchent beaucoup, et sur Internet, beaucoup moins. Laurent Deutsch, par exemple, n'a pas réussi ce, ce passage-là. Euh, Franck Ferrand, j'ai l'impression, beaucoup plus, parce qu'occasionnellement, on peut très vite avoir dans nos suggestions des, des documentaires venus de l'ombre d'un doute de ces émissions-là. Robespierre Bourreau de la Vendée, par exemple, vous le trouverez, il a fait beaucoup de vues, je pense, sur YouTube, donc... Déjà, séparer les deux milieux, à mon avis, me semble hasardeux. Et puis en plus, euh, on le voit plus largement avec Internet, au final même quand les gens sont critiques d'internet la télévision, les formats qui marchent peuvent très vite s'en rapprocher euh, on a vu récemment sur Twitch l'arrivée de Samuel Etienne et beaucoup de gens ont dit c'est le journalisme télé qui arrive sur Twitch et ainsi de suite, mais en fait de euh, de la télévision presque, ou en tout cas du direct un peu, un peu bas de gamme comme on a pu le voir longtemps à la télévision et comme on peut le revoir euh, actuellement on en trouve aussi sur Twitch, fait par des gens différents peut-être, euh, mais est-ce que la qualité est différente c'est pas forcément garanti, donc je, moi je sera assez pessimiste sur les, les différences profondes entre les deux. Simplement, YouTube ouvre plus d'espace et donc effectivement on peut trouver des petites niches où il y aura du contenu qu'on ne pourrait pas faire à la télévision mais euh, qui aura jamais une grosse audience et c'est pour ça là aussi il faut nous replacer dans, dans les réalités des choses euh, nous on est des nains sur Youtube euh, on est finalement pas rentable je pense pour Youtube en termes de, de... enfin moi je ne le suis pas du tout puisque pour l'instant je ne monétise rien et donc on est presske des parasites de Youtube donc on a on n'est pas représentatif du tout de ce qu'est Internet à l'heure actuelle euh, on est à peu près euh, on, est, on est sur le même truc oui il euh, y, a, y a juste que Youtube permet une comme je disais, au niveau de, de créer des occasions, ça permet à tout le monde, enfin, ça permet à n'importe quoi d'exister. Mais du coup, dans le n'importe quoi, il y a nous, et il y a aussi des choses un peu, peut-être moins positives, en supposant qu'on est positif. Non, mais c'est la même chose. En fait, c'est exactement ce qui se passe pour le journalisme. C'est-à-dire qu'on a plein de médias qui sont apparus. Et tout petits, qui ont des modèles économiques beaucoup plus molécularisés. Euh, il s'avère que euh, je pense qu'Antoine euh, et moi on a euh, un budget par vidéo euh, infiniment ridicule par rapport à ce que c'est qu'une véritable production et c'est ça un peu notre force qui nous permet d'exister malgré le fait qu'on soit tout petit mais c'est à peu près tout après le reste euh, c'est le même phénomène que pour le journalisme la télé c'est une institution internet euh, en est juste une extension médiatique euh, 
du point de vue rapport à la vidéo. Merci beaucoup. Pour terminer, je voudrais vous demander à chacun quelle serait votre meilleure expérience liée à ce que vous faites, que ce soit la, la vidéo que vous avez préférée, ou la meilleure interaction avec quelqu'un, ou la meilleure découverte intellectuelle. Euh, Qu'est-ce que, si, on, si, on devait, si vous deviez retenir un, un moment qui vous, a, qui vous a marqué, qui vous a plu dans cette activité, qui est chronophage, hein, qui est exigeante, euh, mais qui a aussi des gratifications, euh, ce serait quoi par exemple moi, je me suis longtemps senti euh, vraiment en illégitimité, notamment par rapport au milieu universitaire dont je viens. Euh, par exemple, pour moi, il était hors de question, quand j'étais encore en doctorat, de parler euh, de ma chaîne à mes collègues parce que je pensais que je, je passerais pour le guignol de service. Et donc, euh, ce qui a été vraiment une très très agréable surprise, c'est quand, juste après avoir fini ma série sur la Révolution française, euh, j'ai reçu un mail d'Hervé Levers, donc un des auteurs dont j'avais beaucoup euh, lu le travail et utilisé le travail pour mes travaux, euh, qui m'invitait à euh, un congrès de la société, notamment des études robespierristes, parce que là, pour moi, il y avait vraiment une reconnaissance d'un milieu dont je n'attendais pas vraiment de reconnaissance et dont j'avais au contraire très peur. Donc ça, ça a été un très beau moment pour moi. Quentin euh, J'en aurais deux, là, comme ça, qui me viennent. Euh, le premier, c'est euh, un, un, un peu, ça, pour revenir sur le côté euh, la critique positive, euh, j'avais fait une vidéo sur Gogamel et euh, suite à cette vidéo, je reçois un mail d'un d'un thésard sur le, qui travaille sur le, le, la violence dans l'espace le, dans égéen euh, à cette époque et qui me dit euh, c'était sympa et tout mais par contre je suis désolé ta bibliographie elle est un peu, euh, elle est un peu datée, euh, faudrait, faudrait revoir alors moi je te cite ça, 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 regarde ça et tout et je lui ai dit bah écoute si tu m'envoies la bibliographie et que tu acceptes de me relire on, euh, je précise et on travaille sur ce côté euh, justement euh, conflit et ça a donné les deux vidéos sur le choc euh, politique et le choc de la cavalerie macédonienne et c'était une super expérience là-dessus parce que ouais c'est une bonne critique je suis pas à jour et bah vas-y on y va on va on va en profiter et ça s'était bien passé et la deuxième euh, c'est un mail de Raphaël Branche euh, que j'ai reçu euh, merci pour votre vidéo sur les archives et j'avoue que euh, après c'est peut-être parce que je suis pas du milieu universitaire mais j'ai du mal à contacter en fait les professeurs euh, euh, et les historiens parce que j'ai l'impression d'être euh, de trop et là euh, bon bah c'est Raphaël Branche personne dont je connais quand même les travaux et qui, qui, euh, qui, qui est intéressante euh, qui me dit merci euh, moi ça m'a touché quoi alors ça me paraît une très belle manière de conclure parce que ça veut dire que euh, bah, ces mondes ne sont pas si cloisonnés qu'ils le paraissent parfois, en tout cas qu'ils n'ont pas nécessairement à l'être et puis on, on peut tous je pense à notre échelle faire en sorte que ça le soit moins et faire en sorte que ça, que ça communique et donc euh, merci vraiment beaucoup à, à tous les deux pour cette discussion euh, et euh, on vous retrouve évidemment sur vos chaînes respectives et puis on aura j'espère d'autres occasions euh, de discuter ensemble. Merci. Bonne journée. Ouais, aussi. aussi. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la série consacrée à l'histoire autrement aux formes non académiques de l'histoire. On se retrouve très bientôt pour parler cette fois de la télévision en compagnie de Patrick Bouchon et la réalisatrice de Faire l'Histoire, son émission sur Arte Tamara R2. Vous retrouvez les autres émissions du podcast sur le site parolehistoire.fr. Merci et à lundi prochain, au plus tard.